kurā viesu komandai laicīga netika nodrošināta ģertu, un spēles laikā viesu komandas ģertuvē atradušās nepiedarošas personas. 50 spēles, 80 punkti, un kas ir kosmosu manā skatījumā. Nu, anormāli krūti stāti, plus vēl viņu atzina par līgas MVP. Viņš bija rezultatīvākais visā līgā. Oskars Baņa turpinu uguņot. Cilvēkam trīs spēlēs ir četri vārtu guvumi. Drīgo Abols jau ir atzīmējis ar pirmiem vārtu guvumu, kas, man liekas, arī zīmīgi pret savu bijušo komandu Orebro mazākumā. Viņam spēles laiks bija priekš Eiropas super liels. Pārliecinoši vislielākais spēles laiks 23 minūtes un 39 sekundes. Jūsu uzmanībai Matthew Majone. Esiet sveicināti atpakaļ podkastā Ripa Vārtos, kā vienmēr jūs ausīs un acīs, esmu es, Rojas, un mans kolēģis Dāvis, bet šodien ir īpaša epizode. Šodien ir īpaša epizode, mums ir pirmais viesis, un diez kurš! Diez kurš, bet tu jau jūs noteikti redzējāt, uzpiežot uz video, tā kā bildīti, uz tavu saucamo thumbnailu, un es domāju, viņš liekus komentārs neprasa viens no Rīgas Dinamo leģendām, ja tā varētu teikt. Monstrs, viņš bija monstrs. Īstenā. Tā kā jā, klausieties līdz galam, lai sagaidītu šo... Beidzot, mēs izpildījām mājasdarbu, tur solījām jau cik trīs epizodes, man liekas, jo... Nu jā, jā. Zviedrijas vecpilsēta ir izdarīts. Jā, viss ir izdarīts, mājasdarbs ir izdarīts, tā kā šie būs svētki, šī epizode ir reāli svinības, jo mēs ieejam nākošajā podkāsta līmenī. Mums ir viesis, kas ir spēlēs profesionāli hokeju, un vēl pēc tam visi viņu, viņu zina. Jo, viņš bija liela interviju. Šonedē īstenībā ļoti daudzīgs runājums, man liekas. Jā, un es domāju, ilgi nevilksim garumā to ievadu. Es domāju, ka Eiropā gandrīz visur viss jau ir sācies. Ir vietas, kur jau notiek pilna masveida uguņošana, un tāpēc vienkārši dodamies cauri Eiropas mazajai ekspedīcijai. Dodamies, dodamies. Es, es domāju, ka hokeja cienītāji, mīļotāji, noteikti būs pamanījuši, ka Zviedrijas augstākā līga ir sākusies ar pilnu jaudu, un arī ir pirmie punkti, ir pirmās uzvars, un arī pirmās neveiksmes. Tāpēc es domāju, izcelt noteikti mēs varam Kristiānu Rubīdu, kurš jau pirmajā spēlē atzīmējās ar vārtu guvumu. Viņš monstrs, viņš monstrs. Es arī nu, spēles neredzēju pašu, mm. bet es pastījos viņam. Spēles laiks bija priekš Eiropas super liels. Viņam bija pārliecinoši vislielākais spēles laiks 23 minūtes un 39 sekundes. Nu, tas, es domāju, liecina... Eiropas ļoti daudz. Es, tas domāju, liecina par tā treneru uzticību. Tas nozīmē, ka viņš jau ir pierādījis treniņu laikā, ka viņš būs viens no vadošajiem aizsargiem savā komandā. Un vēl, ko es gribu pieminēt, nevienam komandā nebija... Ne, uh, viņam bija divi bloķēti mētieni un divi spēku paņēmieni. Komandā neviena tāda nebija. Nu, Ziemeļamerikas stils ir pārceļots jā, atpakaļ uz Eiropu. Jā, jā. Tā kā jā, dodamies tālāk, Rodrigo Abols jau ir atzīmējis ar pirmiem vārtu guvumu, kas, man liekas, arī zīmīgi pret savu bijušo komandu Orebro mazākumā gūti vārti. Diemžēl beigās zaudējums, bet tomēr es domāju, ļoti patīkam gūt vārtus pret savu bijušo komandu un atzīmēties jaunajā sezonā jau ar pirmajiem punktiem. Es godīgi sakot nezināju, ka viņš spēlē uh, mazākumā, jo cik atminos... Latvijas izlasē viņš mazākumā nespēlēja, ne? Nē, nu, tomēr tu varbūt liels, liels ķermeņš laukumā ar garu, nu, tur noteikti palīdz mazākumā. Nē, tas tikai priecēs, tas tikai priecēs, bet tu varbūt arī pameklēt šo te video, kā viņš guva šos vārdus. Ir, ir internetā ceļojis tieši Twitterī, jeb mūsdienās saucam vis jau X, bija uh, pieejams video. Un, un viņam ir bijušas divas spēles, viens gols, un es arī apstījos viņas spēles laiku abas. Tā teikt, nospēlētās spēles vidēji bija viens no 
lielākajiem spēles laikiem komandā, 19 minūtes un 48 sekundes, kas arī priekš Eiropas ir ļoti daudz priekš uzbrucēja. Ja skatītāji un klausītāji neorientējās spēles laikā tajos apjomos, tad pārsvarā visi spēlē parasti 15 minūtes un tad tie dūži lielie spēlē jau pie 20 pār 20 Un aiz, tas bija pusbrucējiem, aizsargi jau spēlē bišķi vairāk, 21, 22, 23, 24 minūtes. NHL-ā tur ir aizsargi spēlē vēl vairāk, bet tas jau cits stāsts un citi tēmi. Kā jāpiemina arī mūsu trešais spēlētājs Zviedrīgas hokeja līgā pagaidām nav atzīmējis, ar purktiem Mārtiņš dzierkals divās spēlēs nav paspējis gūt rezultātas punktus, bet viņam diezgan veiksmīgs ir sācies čempiona līga, kur četrās spēlēs trīs goli. Un tā kā es domāju, tas ir pieminēšanas vērts, ka tomēr čempiona līgā viņam iet tā spēle, Zviedrīgas čempionātā kaut kā punktiņi nekrājas, bet es domāju, vēl ir laiks vajadzīgs, lai ieskrietos un labi. Tieši tā, pieminot pat dzirkalu atri divas spēles, arī spēles laiks 15 minūtes, kas ir normāli, bet viņam tas bija tā kā vidējs, nu, pa vidu viņš savā komandā. Un viņam ir partneris viens Lindbergs vai Lindkrespitīvi superīgs džeks, tehnisks, man liekas, no Maskalas Dinamo, tur CV Džekam liels, viņš pat man bēl samot Vegasā uzspēlēs vai kaut kur NHL. Tā kā tā dzirkulam vajadzētu punktus savāks. Būdams blakus tādam Džekam. Nu cerēsim, ka atvērsies, tāpēc jā, sezona ir tikai sākusies un laiciņš šo būs ieskrieties. Tālāk pārcelsimies bišķīt vairāk Eiropijas kā virzienā. Gribu pieskarties Šveicas otrajai hokeja līgai, kur mums ir diezgan liels spēlētājs skaits. Skatoties arī spēlētāji, kas savākuši punktiņus jau. Rihards Puide, trīs spēlēs divi punkti, Ronalds Ķēniņš, trīs spēlēs divi punkti, Krastenbergs, kurš uz vienu mēnešu līgumu ir jau veiksmīgi iesācis to savu mazo pārbaudu laiku. Līgumu, man liekas, jau labi atstrādā, trīs spēlēs divi punkti, un es arī domāju, ka tas tāds, nezinu, tāds kā trenerim zīme, ka viņš arī ir gatavs cīnīties par to vietu, jo, cik saprot, viņš aizvieto traumēto vienu no līderiem, un tāpēc tas mēnešu kontrakts savā veidā ir kaut kāds gambles risks, tā kā, ko ir uzņēmusies gan komanda, gan pats Renārs, un es domāju, ka pagaidām pēc šīm trīm spēlēm nospēlētājiem, nu, gan jau, gan jau labi iespējāt. Ienāca sinotīgi. Smaids bija uz manām lumpām, bija prieks pa latviešiem, un zin kā, tas bija daudz visādas jautājuma zīmes ap viņu, ka viņš tur spēlē zviedrijā, tad brauc uz Šveicas otro, un tagad viņš tikai uz mēnesi. Es tev prieks par viņu. Jā, bet par ko gribētos bišķīt arī tā kā pievērst uzmanību, ka kapteins komandas Toms Andersons, kurš bija pagājušās sezonas rezultīvākais spēlētājs, trīs spēlēs, nu, pagaidām nav atzīmēs ar punktiem, cerēsim, ka tā sezona tā kā ieskriesies, arī Džeks atvērsies maisam, arī atvērst to galu ar kaut kādu piespēlīt, lai vismaz kaut kādu to pārliecību atgūtu, jo pagājušā sezona bija izcila, varētu teikt, praktiski. Un ja mēs redzam, ka Krastenbergs savējais, mūsējais, teiksim tā, arī. Nē, Toms, Toms mašīna, es domāju, punktu mašīna, laiks, laiks nāks, un viņš sāks mēst. Viņam ir liedrības koeficents pozitīvs, kas arī, laikam, ir jāpiemina kā laba ziņa tomēr. Viņš labs, pagājuši gadu viņam bija vairāk 50 spēlēs, 80 punktus, un kas ir kosmos manā skatījumā, nu, anormāli kruti stāti, plus vēl viņu atzina par līgas MVP, viņš bija rezultatīvākais visā līgā. 
Nu, respektīvi, mēs te tom varētu slavēt un slavēt. Jā, bet nu tā kā mums ir jādodas tālāk. Es bet domāju, viņš metīs, viņš nu, metīs. Nu jā, nu, protams, gan jau atvērsies tomēr tā meistarība kaut kur tikai ātrī neizplainē. Runājot par lielmeistariem, kuru meistarība nepaliek mazāk, es domāju, Kaspars Daugaviņš jau jaunajā dūklas sastāvā divā spēlēs divi punkti Baumoka apmaksātākais līgums ap 120 tūkstošiem sezonā. Es domāju, nu jā, līderi līdera kaut kāds pienākumi tiek pildīti diezgan jaudīgi. Zin kā, arī McDavid, diemžēl, nemet nevāds punkts katru spēli, tā kā gadās arī Tomam Andersonam un Daugaviņam izpalikt tukšā kādu. Nu, re, nu, tāpēc mēs saku, mēs novēlam visiem veiksmīgi sezonas, mēs vēl visu norakstam uz sezonas sākumu. Tieši tā. tā. Piebērsties ir jaunajā. Bet Daugaviņam pirmā spēle bija labi, 1 plus 1, ja ne Jā, jā, un tas otrā ir, ne, bet nu, nu tā, tā, mēs jau pa vidējo, mēs pa vidējo. Nu, tā, divā spēlēs, divi punkts uzimē, punkts spēlē, tas jā. jau ir labi. Jā, tieši jā. tā. Tālāk pārvēju, es, es šo, šo informāciju tā kā speciāli gribētu izcelt, kāpēc Roj, tagad runās par Čehijas otro līgu? Bet es gribu parunāt par Čehijas otro līgu, jo mums tur īstenībā ir diezgan uh, potenciāli tādi džeki ar izlases tādiem kā ievirzēmju, pieņemsim Daniels Bērziņš, Franks Razgals, Franks Razgals, Edgars Kulda un Patriks Ozols. Ko es gribētu pateikt, Visi ka Visi Dinamo jaunieši kā Jā, visi izgājuši cauri Dinamo sistēmai, un ja tu pasties Daniels Bērziņš un Franks Razgals, jā. trīs spēlēs abi met vairāk kā punktu spēlē. Daniels Bērziņš trīs spēlēs 5 punkti, Franks Razgals trīs spēlēs 3 punkti. Un Edgars Kulda arī trīs spēlēs 2 punkti. Nu tā kā Džeki Uguņoj, īpaši Daniels Bērziņš ir, nu, trīs spēlēs piec punktu, un tāda punktu mašīna, varētu teikt, Čehijas otrajā līgā arī, es domāju, gribu ko pierādīt, kaut kur tiekties bišķīt augstāk. Es ļoti ceru, ka šis būs beidzot tas atspērienis šiem puišiem, kas vislaik ir muļājušies un cīnīšies par savu vietu uh, Eiropas hokejā, un kad uh, viņi varēs varbūt kod Čehijas pirmās līgas komandu kādu noskatījis vai kaut kas tāds, jo cik es zinu un atceros, uh, šie džeki spēlējuši Dinamo, kas KHL, un tad viņiem tur negāja pārāk spožu to klubu meklēšanu. Nu, punktu spēlē toči nebija. Jā, jā. Nu, jā, tā kā liels prieks, ka džeki... Jo Razgals spēlē, man liekas, Polijā? Pagājuši gadu, man liekas, bija Polijā. Viņš vispār pēdējos gadus ir ļoti daudz mainījis komandas, ļoti gribas cerēt, ka tomēr tā atradīs kaut kādu savu vietiņu, arī savu treneru, kas uzticēsies, jā, jā. un arī kaut kādu pārliecību un tā kā stabilitāti iegūs. Jo nu tehniski viņš ir ļoti. Nu ļoti viens no tādiem, yeah. nu, tu jau zini, man, man ļoti patīk iet Dinamo laikā skatīties uz iesildīšanos, bet nu mēs tagad atkal novirzamies no tēvis. Viņa tēvs bija leģenda. Nu, tāpēc. Viņa tēvs es gaizu, viņa tēvs spēlēm, es atceros, ASK, Ogre, uh, tur pret Rīga 2000, labi. Labi, Šo... fokusējamies. Jā. Tālāk mēs pārvirzamies uz Dāniju, kur Gunārs Skorcovs četrās spēlēs pieci punkti, no, ko, no pieciem punktiem četri ir golu. Nu, Gunārs Skorcovs Gunārs ir karsts, viņš es, vienkārši ir punktu mašīna šogad īstās. Es tā kā arī pasakoju pirms mūsu podcastu kaut kādiem statiem vakar vakarā un šorīt. Nu, es esmu viņu arī izcēls, Skorcovs. Viņš turpina, viņš pagājuši gadu bija mašīna, man liekas, viņš bija rezultatīvākais, vai mm-hmm. tur top 3 viņš točno bija. Un, nu, viņš atkal turpina. Tas nozīmē, ka tā nav bijusi haļava vai veiksme kaut kāda pagājušajā gadā. Nu, viņš mm-hmm. turpina un, un prieks par viņu. Mēs kādreiz bērnībā spēlējām kopā ar uh, Skorcovu. Mm-hmm. Paskatoties, kā mūsu pārējiem, nu, nezinu, latviešiem iet uh, Dānijas līgā, 
punktiem ir atzīmējušies gandrīz visi izņemot Artūrs Saulī. Ko es vēlētos pieminēt, izskatās, ka visi Dānija ir aizvadījusi pa četrām, piecām spēlēm, visas komandas un Andris Džeriņš, kurš ir pieteikts Herningas komandā, nav aizvadījis nevienu, tāpēc būs jāpapēta dziļāk vai nu viņš ir traumēts vai netiek sastāvā kā citi iemesli dēļ, tāpēc, ka Herninga jau šobrīd ir aizvadījusi piecas spēles un Džeriņam pagaidām viss pa nulēm. Ienāc Sinotip LV. Esi kopā ar uzvarētājiem. Es vienkārši atminos, ka pasaules čempionātā viņš dabūja kaut kādu traumu, kā tas beidzās un kā tas izvērtās. Es nezinu, man grūti būs kaut ko komentēt. Varbūt tā ir tāpati vēl trauma. Varbūt. Bet laiks pagājas diezgan. Piecas spēles ir aizdīts, ka novēlam, ja tā ir veselības problēma ātri sadziedēt un mesties jaunajā sezonā iekšā ar pilnu jaudu un veselību. To arī novēlam. Dodoties tālāk, tagad ir laiks pieskarties Čehijas augstākajai līgai, kur mums ir diezgan... Jo arī varētu teikt liela pārstāvniecība, punktu ziņā ir diezgan, diezgan vāji. Vienīgais, kurš pagaidām Čehijas čempionātā augstākajā divīzijā ir gūst punktus, ir aizsargs Jānis Jaks, divās spēlēs viena piespēle, ko gribētos izcelt, ka Roberts Bukarts, kurš ir diezgan pārbaudīts Čehijas vērtība, divās spēlēs nav spējas atzīmēties ar punktiem. Eduards Traumaks, kurš ir tikko parakstījis ar Kladno, arī ar Jāgra komandu, arī divās spēlēs nav spējas atzīmēties ar punktiem. Es pieļauju, ka Kladno tomēr nav top komanda, tā kā tur varbūt ar tām uzvarām un punktiem būs bišķi grūtāk. Ko arī vēlētos izcelt, ka Robertam Bukartam liedrības koeficients ir mīnus četri divās spēlēs. Jāskatās, kas tad tur īsti notiek un būs jāpapēc dziļāk, bet tā kā mums šobrīd ir tikai pārskats un tā kā virspusēji apskatīšanās, kā mums kopā iet, vai tev ir ko piebilst par čekiem? Man ir par Bukartu piebilst. Es skatījos spēles laiks. Viņam, man liekas, divas spēles nospēlēts. Pirmajā spēlē viņš nospēlēja daudz. Bija kaut kādas tur arī 19 minūtes, bet pēdējā spēlē viņš nospēlēja tikai 12 minūtes. Vai kaut kas atgadījās, vai savā arī Ziepes un treneris nosēdināja, vai nezinu, komandēja tik labi. Es neatceros, kā pēdējā spēle beidzās, bet reķi jau 12 minūtes, tas vienkārši kaut kādas jautājuma zīmes ar šo vienkārši veidojās. Nu labi, dodamies tālāk pie Francijas Magnus līgas, arī augstākais Francijas čempionāts, pārstāvniecība ir ļoti liela. Man ir patiešām liels prieks paskatīties uz to, ka mums ir daudz džeki, kas tur gūst punktus. Emils Ģeģers četrās spēlēs pieci punkti, Rolands Vīgners četrās spēlēs četri punkti, Nikita Jepālaus trīs spēlēs četri punkti, un tālāk jau sotniekam četrās spēlēs divi punkti. Un tā kā kopumā ļoti, ļoti, nezinu, ražīgs gads iesācies Latviešiem Francijā, īpaši gribētos izteikt džekus, kas var savākt vairāk par punktu spēlē. Nu, vidēji mēs jau, protams, nenaldzējam katru spēlu, bet tā kopā Emils Ģeģers, 5.4 spēlēs, nu ties gan tāds līderis cienīgs sniegums varētu teikt. Tas ir tiešām iespēdīgi, bet par to, ka Ģēģers un Vīgners un Jepavlovs ir tā kā snaiperi, par to vispār nav šaubi plēmekarīši. Bet prieks, vai ne? Jo Vīgners jau kuro gadu jau tur Francijā sev pierāda un... Es saprotu, ka ģēģers laikam ir pirmo gadu Francijā, man liekas, viņš pagājuši bija citur. To mēs pārbaudīsim uz nākošo sēriju, tagad arī īpaši no galvas nezinu. Un tāpēc, jā, es domāju, ka ir laiks doties tālāk, apsveicam visus Latvijā spēlēšās Francijā spēlēšās. Visiem tik labi izdodās prieks. Un runājot par džekiem, kam izdodās un kam spēli iet no rokas, es domāju, ka Somijas augstākajā līgā Oskars Baņa turpinu uguņot cilvēkam trīs spēlēs ir četri vārtu guvumi. Viņš ir sasniedzis pagājušās sezonas vārtu guvumu skaitu, ja es nemaldos. Es nezinu, cik viņš pagājušās, bet man 
man prieks, es pastīvos tos gols, ko viņš iemet tur no vārta priekšs, tur, nu, no sāniņiem, tur nu, tāds malacs, tur, tur, tur nav tādi veiksmīgie goli. Jā, nu, tur, tur ir visiem, visiem golu mīļotājiem, katram stilam, katram, viņš tur ir ar metienu, jā, jā. ar kaut kādu nu, atlēkušās ripsēju vārtos. Jā, jā, un viņš arī spēlē, cik es sapratu no video, ka viņš spēlē arī pirmajā vairākumā un ir vārta priekšā novietots, kā nekā viņš ir milzīgs. Un... Mm-hmm. Viņš gūst savus vārdus. Malts. Tā turpināt, tā turpināt. Tā kā jā, liels prieks par Oskaru. Uh, turpinās, zin, ka viņš paliks tikpat karsts un turpinās gūt vārdus katrā spēlē un varbūt pat pat diviem. Tālāk, nu tad tāda no, no tādām lielajām līgām pieķeramies vēl Šveicei, kur ir uh, tikai divi hokejisti izgājuši laukumā. Rudals Palcērs trīs spēlēs divi punkti. Uh, zin kā, tie abi punkti, ja es nemaldos, bija pirmajā spēlē, tas sanāk, pēdējās divas spēles ir bez punktiem. Tā kā bišķīt sanāk atzisis Džeks pēc pirmās, sāk kuguņojošās debijas. <laughs> ieskrējās. Un... Ieskrējās, jā, un tāpēc tagad būs interesanti pastīties, kā viņš spēs, nezinu, noturēt to latiņu kaut kādā ziņā. Jo, zin kā, tas sākums bija tik jaudīgs, mēs visi tā priecājāmies, domājam, nu tik būs, nu tik būs. Tā kā būs ļoti interesanti pastīties, kā tas viss turpinās un noteikti tālāk. Es jau vienā no iepriekšējiem epizodēm teicu, ka es prognozēju, ka Balcars tur uguņos un viņam blakus ir spēlētāji NHL pieredze, tā kā viņi tieši tādi, tā kā visi no NHL pārvākušies mm-hmm. uz Šveici. Es pieļauju, ka viņiem vēl ir tā motivācija vēl varbūt pierādīt, ka viņi vēl tomēr ir spējīgi atgriezties atpakaļ, īstenībā, kā arī Balcars ir intervijās teicis, kad mm-hmm. Šveici ir izcila vieta, kur atbraukt uz Eiropu un ar cerību vēl, ka tu vari tikt atpakaļ uz Ameriku. Mm-hmm. Nu, vēl jāpiemina, ka Oskars Lapīnskis Tigers sastāv arī trīs spēles, ir aizdījis ar punktiem, pagaidām nav atzīmējies. Nu, tas būtu, bija mūsu tāds caurais, yeah. nu, tāds ātrais caurskrējiens Eiropas hokejam. Ja mēs kādu piemirsām, mēs ļoti atvainojamies, jo laiks ir limitēts, mums ir pietiekami jānotur jūsu uzmanība. Tā kā, ja jūs vēl skatāties un klausieties, noteikti nospiediet laiku, ierakciet komentārā kaut kādas ziņas. Un, uh, mēs nu, sabi... Guļģevskim vēl bija spēle viena, es skatījos. Uh, viņu vinē, viņš ielaida vienu golu laikam, jā, mm-hmm. Malts. Bet nu viena spēle, skatīsimies, kā mm-hmm. viņam iestāv. Labi, tad es domāju, ir laiks pieskarties mūsu dīķītim, mūsu vietas līgai, Baltijas jā. čempionātam. Un kad es sāku, bija interesanti, interesanti nedēļas. Interesanti nedēļas, te varētu teikt, ka hokeja sezona ir sākusies ar jaudu. Ir pilnīgi tā, ka katru dienu ir potenciāls gan arī spēles, ar kurām, nu, kur spēkojās nu, tiešām jaudīgas komandas. Un, Nu, jāsaka, laikam arī paldies Hokeja federācijai, kas mums deva iespēju apmeklēt šīs spēles. Mēs bijām uz Kurbats. Mēs arī bijām. Mēs bijām, mēs bijām Kurbats pret prīzmu. Es gribētu pateikt, atkal papumpēsim riebas bišķīt Kurbadam. Nu, mājas spēles tur, protams, ir augstākajā izpildījumā. Ir atmosfēra, ir gaismas, ir bija arī atklāšanas, nu, tādas dejas no daisadotāju dejošanas grupām. Tā kā šo viņš viss kā šo viņš bija, spēle bija spraiga, goli bija, tā kā tur spēkojās tajā Kurbats ar prīzmu rezultāts 5-2 varbūt neliecina par kārtīgu, nu tādu sīvciņu, bet es teikšu, ka laukumā man likās, ka bija daudz līdzvērtīgāk. Bija, bija, bija rezultāts varbūt neatbilst tas spēles stilam, ko mēs Jā, redzējam. bet nu kopumā bija ļoti skatāms hokejs, un es tiešām iesaku, nu pieņemsim, es arī bieži vien hokeju grūti nostīties, ja īpaši nav tev ļoti tūs sirsniņai, nostīties pa televizoru, bet nu aizejiet dzīvē paskatīties. Nu tā sajūta īpaši Latvijas hallēs, kuras ir diezgan maziņas, un tad tu varbūt diezgan tūtam ledum un izjust to ātrumu, to, nezinu, jaudu, ar ko tiek griestas labus ledus ripuls. Ja tu atminies iepriekšējā epizodē, mēs minējām rezultātu, es biju uzlicis uz prizmu 
trīs viens. Jā. Kas bija tavs rezultāts? Es godīgi neatrosu, tikai atrosu. Es liku skurbā. Es skurbā liku. Bet savā vienā brīdī... Bet man liekas, tu teici, četri divi, ja nemaldos. Nu, es biju ļoti tūt, tas nozīmē, ka piec divi. Un es, ah, es teicu, varbūt četri divi un piektais varbūt būtu bijis tukšos. Tukšos. Kaut ko es, man liekas, te reicu pa jā, tukšiem vārtiem. Tā kā, jā, es diezgan veiksmīgi uzminēju. Nu, cerams, cerams, ka, nu jā, jāpaskās, ko es vispār teicu, bet man liekas, ka tā kaut kā bija. Tad vēl vairākas spēles ir notikušas, pieņemsim vakar arī, nu, mēs ierakstam šodien 21. septembrī, vakar 20. septembrī Mogo Leds Hallē spēkojas atkal Kurbats ar Mogo, Kurbats izvirzījās 2-0 vadībā. Jā, skatījos un... spēlē par televizoru. Nu, un var, ko tu vēl var pastāstīt, 2-0 izvirzījās vadībā, un kā tu beidzās tā spēle? Mogo vinē beigās, monstri, izlīda, meija iemeta tur savējo goliņu, tur uz atlākošo ripu izšķirošo, nu, mm-hmm. tā kā pret, pret trešo golus runāja. Jā. Un bija arī skatām spēle, kas man pārsteidz, un ka mēs sekoju līdzi ir tam kurbat vārtsargam, es arī biju Jā, arī pirmā spēlē, jā. Tā kā viņš super maziņš ir. Jā, bet, bet viņš tur labi, tur es, es tieši arī par šito gribu, ļoti labi, ka tu pieminēji, jo es arī gribēju par šo parunāt. Mēs arī pirms sezonas mūsu apskatā teicām, ka Kurbada vajākā vieta varētu būt vērtsaks. Bet šobrīd es kaut kā vairs tā īsti neuzskatu, mm-hmm. jo man personīgi likās, ka jā, viņš varbūt ir augumā maziņš, bet nu, es no vērtsargiem daudz ko nesaprotu, bet nu, tā kā viņš stāv, izskatās, ka viņš tik tehniski pareizi, nu, tā ka viņš visas tās viņa kustības, visi tie vārtsarga, atslīpēta un nu es neesmu tehnikas eksperts, bet nu izskatās, ka tehnikai visi kārtībā un es pieļau arī vārtsaka treners, ja Denīss Romanovs, kas nemaldos ir kurbas vārtsaka treners, nu tad viņi tiešām ir pastrādājuši tiešām apjomīgi, jo nu kā, nu es varat sevi saukt vairāk par laukumu spēlētāju, tāpēc es pastos to vārtsargu un man nelik nevienu brīdi neradījās nekādas šaubas par viņa spējām, par viņa kaut kādu nezinu, sniegumu, jo arī visi tie goli, cik es paskatījos, nu reti kuru yeah, yeah. varētu viņam pārmēst, jā, ka nu, tas, ne, tas, bija, tas ir vārtsarga gols. Nu, zīgāk, ja kamēr nav, nezinu, stā, zem tevis vai cauri tev, nu, vismaz man liekas, ka tie nav vārtsarga goli. Viņš man ir patīkam pārsteidzis, jo jā, es jā. nebija gaidījis. Es biju domājis, ka varētu būt ok, bet tiešām jā, tā kā, stabili. Tā kā, stabili ja mūs spēl. skatās kurbats vārtsargs Milbergs, vecīt, <laughs> Tu mūs pārsteidz, patīkam pārsteidz, tā turpināt. Ļoti jo, Mogo, jo Mogo un Prizmi viņi tur paspīdzināja, nebija tā, ka viņš tur jā, pīpēt jā, vārtos. Jā, un tāpēc es esmu ļoti patīkam pārsteigts. Un jā, tā kā kaut kādas šaubas viņš par sevi ir kliedējis, vismaz mūsu acīs, es domāju, jā. noteikti. Nu, redzēsim to stabilitāti, zin kā sezonu salīdzinoši gara. Viņš mm-hmm. ir jauns, redzēsim, kāds viss izvērtīsies. Mm-hmm. Bet... Un apakšā, ko es vēl gribu teikt, kas man patīk, viņš ir kurbada audzēknis. Viņš nāk tā kā no kurbada skolas. Sistēmas, jā. Un tas, ka viņi dod viņam tādu iespēju spēlēt, un viņam tas sanāk. Spēle sanāk, jā. Patiecīgi man... Un varbūt, kā... viņš arī ir paši zaudzēts talants savā ziņā, un viņam varbūt rūpa vairāk tās kurbada krāsas, nevis varbūt Ļoti kādam, kurš tās komandas katru mainu, katru iespējams. sezonu. Un tāpēc liekas, ka varbūt viņam tās arī uzvars, un viss nozīmē vairāk. Es arī uh, maz ies, uh, gaidu otrā vārtsarga debiju arī uh, kurbada. Nu redzēsim, nu redzēsim, nu vai nu ir jāgaida lielu kurbatu sagrāvu, vai otra, tieši otrādāk, kad varbūt pretī stāsies netik iespējīgs Jā. pretinieks, kad tiks dota iespēju otram vārtsargam. Jo šobrīd ar, ar Milberga spēli, nu es nezinu, vai nu, gribētos mainīt vārtsargi tīpaši, kad spēli Vispār padodās ne. un kaut kādā ziņā Nē, nu, tagad mūsdienās populāri ir tagad tas uh, režīms ir... Uh, nu, jo grafiks arī ir diezgan saspringts kurbadam, jo kurbadam jau mēs iekstam piekdienu, viņam jau sestdien ir spēle, sanāk trīs dienās, trī, jā, sanāk divstajā un divstrešajā, tā kā jā. spēles viņiem ir un... Uh, Bet, sapcītu, Roja, fakts uh, no 
NHL. Uh, respektīvi, vai tu zināji, ka NHLā zem metrs uh, 90 ir tikai divi vārds sargi? Nē, to es noteikti nezināju. Tas vienkārši to, ko es teikt, ka tas liecina, kad ar augumu, nu, tā kā garāki, ir ar labākām spējām noķert rīkstu. Es, ja man būtu jāmina, kurš ir vien, jūs es aros varētu būt viens. Jā, tas ir viens un otrs neatceros. <laughs> nu jā, jūs es aros ir pirmais, ko es atcerējos. Jā. Bet, Ā, Sorokins, man liekas, vai arī nē? Ne, nu labi, jūs es aros 100% ir īsāk. Sar- bet arī viņš ir metrs 88, nu nav tā, ka viņš būtu metrs 70. <laughs> labi, atgriežamies virslīgā mūsu mazajā dīķītī, kurā notiek spraigas cīņas un skatos, ka Zemgala arī vakar um, atgriezās no Tallinas un uh, uzvarēja diezgan pārliecinoši 8-4, bet, ko es vēlos izcelt, ielaida četrus gols. Jo atkal komanda no Latvijas, ko mēs uzskatām par vienu Jā. no jaudīgiem, kurbats devās, tur ielaida vienus vārdus, tagad Zemgala ielaiž četrus, nu vai varbūt tas ir saistīts ar to ceļu uz Tallinu, zin kā tomēr tas ir liels ceļš komandām grūtāk savākties, noskaņoties, un tāpēc kaut kādā ziņā, nu varbūt tie goli tur uh, īgauņiem birs tiekšā. Es nezinu, grūti kaut ko padarīt. Es neesmu redzējis tās spēles. Nu jā, un tāpēc, žēl, bet, žēl, ka tomēr nav tie... Uh, varbūt nezinu. tur ir kaut kādi apstākļi, kas to ietekmē. Ja mums sanāks laiks, tur būs apstākļi, kurus mēs cits palasīsim. Jā. Tas būs interesanti klausītājiem. Bet es gribu redzēt kādu spēlu, un tad es pateikšu, ko mēs... Nu jā, gribētos arī redzēt... Uh, mo- labāko momentu kompilācijas, lai mēs neteiktu highlights, jo mēs, redzē, mēs palasījām komentārs, arī iepazināmies. Tur tika pārmest, ka mēs pārāk daudz izmantojam anglicismu, tāpēc, jā, gribētos redzēt momentu kompilācijas jā. un kaut kādus tādus kās, apkopojumus no ārvalstu spēlēm, jo, zin kā, latviešu spēles tiek ļoti veiksmīgi sagrieztas un saliktas YouTube, tā kā jūs neesat redzējis kādu spēli, noteikti aiziet un paskatieties YouTube. Runājot par Latvijas čempionātu, es gribētu izcelt brīvdienu centrālo spēlu. Nu, ja mums būtu jā, jā, okay. jāsaka, mūsu okay. Ko apmeklēt brīvdienās, podkāsts iznāk piekdienā, sanāk rītā, 22. un tad brīvdienās jūs varēsiet noteikti apmeklēt kurbats ledus hallē, atkal kurbats ledus hallē, foršā atmosfērā, brīvdienu centrālo spēli, kur spēlēs kurbats ar zemgali. Bet tur tā atmosfēra tik forša, tas barčiks viss pilns, jā, tur viss dzeraliņus. Jā, nu es ceru, tas... ka uz sezonas laikā tas, tas haips, nu tas, nezinu, tā, tas, tas tā interese nenoplaks. Un tāpēc es ļoti ceru, ka šo sestdienu atkal būs diezgan papilnu kurbats ledus halle. Atgādinām šo sestdienu 23. Parkings, sorry, es tev pārtrauc, parkings pat bija tā pilns, ka nebija kur nopargoties. Jā, jā. Jā, sorry. Tātad, vēlreiz, ja kāds no skatītājiem un klausītājiem grib apmeklēt 23. septembrī, pūkstens 7. kurbats ledus halle ir atkal, nu, es te, varētu teikt, divus maksvaru cīņa, kas būs ļoti, man liekas, spraiga, kurbats ar zemgalu. Bet, ja tu uz to nesanāk vai negribat, arī, arī Volvo halē notiek spēles ar prīzmu un Airwell enerģiju, kas sākas divos. Tā kā īstenībā var paspēt pat divus hokejas apmeklēt yeah. vienā brīvdienā. Nu, zin kā, ja jums, nu, tīpaši džekiem jāpārliecina sieva, tad es noteikti laikam ieteiktu apmeklēt to kurbats ar zemgalu, jo tur būs smaksvarcīņa, bet, tā kā brīvdienās būs hokejs, būs daudz ko skatīties un Pirms mēs tā kā beidzam varbūt pa Latvijas virslīgu, tieši par to drošības komitejas to mūsu nezinu, atradumu, ja mēs tā varētu to nosaukt, cik kā interesanti bija Latvijas hokeja federācija publicēja disciplinārās komitejas sēdes kaut kādus rezultātus, tik skatīt desmit jautājumu, no kuriem mēs varētu izcelt divus kur par... Šis bija ļoti interesanti. Jā, 8. septembrī spēle starp komandām Mogo LSPA un Zemgal LBTU, kurā viesu komandai laicīgi netika nodrošināta ģertu, un spēles laikā viesu komandas ģertuvē atradušās nepiedarošas personas. 
<laughs> tas tā kā bišķīti smieklīgi, tas izklausās, nu tā, nu lai nenomēlnot un neko slikt neteikt, tāds amatieru līmenis, ka tur, jā, kas tad tur jā. ir vazājies pa nepiederošām, nu tā kā nepiederošā persona. Es saprastu, ja esi iedz ģertu un tur kāds sadāt priekšā, bet ne, tā kā Latvijas virslīgi. Jā, nu kaut kā liekas, nu kamon, tā kā ģertu neiedau dežurantei pret parakstu vai, nu tā kā, kas, kas, kas tad tur ir nesagājis. Nu tomēr liekas, kas tad ir svarīgāks Latvijas hokejā nekā Latvijas Baltijas čempionāts. Nu tas tā likās. Tāču galvenais spēles tik izziņots sen, viņi sen zināja, ka tas tur notiks un ka tā būs un ka tā ģerta būs vajadzīga. Bet izrādās, kāds gribēja pasēdēt tur <laughs> pirms spēles. <laughs> tā kā, jā, nu, pas, interesanti, kas tad zemgalē tur ir noticis tomēr, tā, jā, jo, nu, ģerptu neiedot, laikam liekas tāds ļoti, nu, tāds. Tā kā maza nians, bet tomēr. Nu, nu tas, tā kā, tā, kas tas tāds ir? Nu, mūsdienās daudz, kas sastāv no niansēm, šī ir tā mazā niansīta. Un tad otrs ir, nu, tāds varbūt mazāk interesējošs fakts, tad 9. septembrī atkal abas, abas spēles ir notikušas tajā pirmajās spēlēs sezonas, kur 9. septembrī starp komandām Prizma un Panthers, kurā vijas komandas spēlētājs, piedalījās spēlē bez obligātās reklāmas uz ķīvērs. Nu, ka laikam nebija uzlīmēt sponsoru vai kaut kāds, yeah. nu, kam bija jābūt uz ķīvēriem. Nu, arī liekas, nu, Džeki, nu, tu visu zinājāt, kādi ir noteikumi, nu, tad salīmēt, nu, visiem kā vajag. Nu, atkal nīances, atkal mēs piesienamies, bet, nu, ko tad, kurš tad vēl, ja ne mēs runāsim par šitādiem maziem sīkumiem? Nē, es domāju, ka vajag pieminēt, un tās ir tiešām interesants uh, rojas, ja, šo bija informācija atradis un nu jā, pastāstīju man pirms podkasta, es sasmējos. Ļoti interesanti. Es domāju, mēs varētu turpināt sakot līdzi tieši. Jā, nu tādām drošības komitejas atziņām. Jā. jā, un pirms mēs noslēdzamies. Es domāju, pēdējā ziņa, kas, man liekas, būtu pieminēšanas jā. vērta, kad mēs runājām, ka Prizma vienmēr spēlē nu, tādu interesantu hokeju. Man liekas, ka viņiem maiņa Brahmanis, Bērziņš un Ezīts nu, ir viena no top maiņām vispār virslīgā. Nu, arī mēs spēlē dzīvē redzējām, ka tiešām Džeki ļoti jaudīgi spēlē, pieredze, jau, Ezīša jaunība un kaut kāda enerģija, Brahmaņa meistarība un Bērziņa kaut kāda viltība laukumā. Nu, tas bija bauda skatīties un vispār prizmai tā pirmā maiņa, kur arī pujets un ja es nemaldos... Kas? Apsīts. Apsīts, jā. Vot. Nu, varētu teikt, ka top maiņi pa lielam gadrīz jebkurā virslīgas komandā. Nu, tur, jā, jā, atver to puišu CV, nu tad ir iespējīgi. Nu diezgan jaudīgi maiņi. Un tāpēc mēs arī runājam, ja prizmai aizies spēle, tad viņi komplektēsies. <laughs> jā. jā, un tāpēc arī tagad izskanējušās baumas, tās ir baumas, mīļie skatītāji, mēs neko oficiāli nezinām, vienkārši esam dzirdējuši un arī redzējām internetā rakstīts, ka potenciāli varbūt Mitjels Reidliks pievienosies prizmai, vēl tur pāris kaut kādi pastiprinājumi tiek meklēti, jo nu, mēs redzam, ka komanda ir jaudīga, viņa var aizcerties katrā spēlē, arī tur, kur mēs bijām uz kurbats pret prizmu, nu, varēja aizcerties. Es domāju, ka viņiem ir potenciāls liels. Šogad viņi... Nu, viņi varētu finālā uzspēlēt. Viss atkarīgs, kā viņiem ies, vai viņi ieskriesies, jo viņiem tas vidējais vecums ir salīdzinoši mm-hmm. augsts. Nu, nu kurbac skrēja, nu, un tad redzēs, kā viņiem nu, būs jā. arī jauga. Jo redzēsim arī, cik ilgi Zabusovs, jo arī, arī Zabusovs varēja pavērot dzīvē. Nu, viņš ir Šīs tomēr cēlās. augstāks. Nu, viņš tur var redzēt, cēlās, ja pieņemsim, uh, ir spēlētāji, kas ir nu, virs, virslīgs līmeņi tāda vidējā, tad tas noteikti ir arī Zabusovs. Protams, varbūt liekas, ka viņš grib, nu, tā kā, uh, daudz gribi parādīt, pierādīt laukumā, lai tik to atrāk varbūt pie kaut kādu piedāvājumu, tad uh, gribētos teikt, ka ļoti interesanti pasakot līdzi būs prizmai. Un tāds underdogs. Nu tāds, ka potenciāli melnais zirdziņš, ja mēs zinām top 3, Mogo, Kurbats un Zemgala, Zemgala. un tad varbūt prizmā lien jau klāt pie no, top 4, jo tur būtu komforts. Redzēsim, ja viņi tur kaut kādu parakstīs vēl kādu zināmu uzvārdiņu, tur Miķels pievienosies, es domāju. Jā. 
Ja nu? tiešām tā ir taisnība, ja, ko mēs lasam. Jā, protams, tās ir baumas, mēs neko nezinām, vienkārši esam dzirdējuši. Tā kā jā, jā. Nu, novēlam prizmai to labāko, tāpat mīļa klausītāji, ja jūs esat izturējuši tik ilgi, nu, nospiežiet to īkšķītu uz augšu, atzīmējiet to, ka jums šī epizoda patika. Un, uh, Mums vēl pēdējais sanāk iziet pāri, cauri, vai nē? Vai tu atstājumi uz nākamo reizi? Bosu saka uz nākamo reizi. Sarunāts. Jā. Respektīvi, mums ir uh, sagatavots ar roju. Mēs varam paiinformēt. Jā, mē, mums jau visi sagatavots. Vienkārši šodienas epizodu mēs beigsim jau ātrāk, jo vienkārši mums ir jābeidz. Bet mēs izgājam cauri jūsu komentāriem. Īpaši edīs es uh, komentāru par Eiropas top līgu rangu. Mēs viņus izveidojam. Es esmu sagatavojis savējās desmit. Rojas sagatavojis savējās desmit. Mēs neesam viens otram, otram parādījuši, tāpēc arī savā ziņā tas būs interesanti mums savā starpā salīdzināt un jums nodot mīļie skatītāji, kā arī Ralfs Kalniņš, kurš arī iekomentēja pirms trīs nedēļām. Jā. Mēs to esam piefiksējuši, mēs to esam redzējuši. Tā, nu, ja jūs skatāties video, šobrīd parāda savu iPadu, mums te ir izveidots jau mūsu, nu, mans precīzāk, mans tops, tā kā mājas darbs ir izdarīts, viss ir izdarīts, bet tas jums būs jānoskatās nākošajā epizodē. Tāpēc mūsu sarunai ejot uz beigām, es domāju, visi klausītāji un skatītāji ir gatavi ir gatavi mūsu pārsteigumam, mūsu lielajam, nezinu, notikumam, jo mūsu pirmais viesis. Ir ir es uh, esmu saviļnots, esmu saviļnots. Uh, var arī, ja kas neklausīties, mūsu, ko mēs roju runājam, vienkārši reiz uz interviju pāriet. Nē, 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 es ceru, ka jūs noklausījāties visu kārtīgi, un tāpēc uh, jūs, kā tāda balva, ka jūs esat izcietuši visu epizodu mūsu pļurkstēšanu, jūsu uzmanībai Matthew Majone. Mūsu pirmā interviju klausimies. So, so Matthew, so what's how's life in Sweden? I love it, man. It's uh, the Stockholm, the Stockholm vibe and the, the Stockholm feeling is unmatched. I've never been uh, to Scandinavia uh, uh, this early. When I went to Finland and signed in Finland, um, I I think I was only a month before the season, where I've been here already for eight weeks. So I was experiencing the the Swedish weather. It wasn't that great, but now it's uh turning around we're having some sun and um it's a little bit wind windy off the water but we're really uh really enjoying it here we have a lot of good um good people surrounding us and a lot of good guys uh, on the team that are taking uh us through the city different restaurants and uh showing us some cool spots nice nice, nice. uh so we are prepared uh for questions with uh my colleague uh, Roy yeah uh to you and uh the first one is the skills team you have played against can you tell us oh man uh probably in the khl ah uh, man ska or c ska uh i mean one of the most skilled guys probably datsuk or kovalchuk um and i guess as far as like in practice or in trainings mcdavid stamkos those are the type of guys that i uh train with in the summer but as far as a full-fledged game um yeah those guys gusev was really good um yeah i think that like ska or c ska are probably the two most dangerous teams i've ever played against where they can literally um score at any time of the game all four lines um you know even on the penalty kill okay okay that's nice but if you have to like uh mention one dynamo riga teammate that you well oh man he's pretty skilled and like <laughs> the most skilled guy oh except man. me except me spot me. here you're putting except me on me. the spot because because i know i know that either both both guys would be so hurt if i didn't uh 
if I didn't say them. So the two, I'm going to say three, two Latvians would be um, Darzins and then um, Andrasis. And then uh, I would say Linus Fidel um, as a Swede. I think those three guys uh, are unbelievable hockey players, unbelievable skill. Um, definitely can play at a very high level. And I was very lucky to play with all three of them. Do you consider yourself a skill guy? I think so. Yeah. I think I can, uh, I think as a D man, it's different. I think the skills are, um, I think more on display as a forward, as far as taking guys one-on-one, -on -one, um, making like a sauce pass or, um, going through a, tr a defenseman's triangle or making, uh, little subtle plays that create space for your teammates. Um, I, I think that like key skills are measured in like good first pass, um, you know, maybe evading a four check, uh, that, that sort of stuff. Whereas, um, I think it's more on display as a forward where you can like be more flashy, more, more of like a show, you know? Yeah. This year you will play against Indushis and, uh, Wiedel, yeah. just for, uh, information, the listeners, but okay. Next question is the, if you not be the professional player, who would you be? Oh man, I would be something in music. I'd love to say rock star, but I don't know if I'm good enough to be a rock star. I'd like to think that um, I'm decent at uh, playing the guitar and uh, I just love music. I love singing. I love uh, doing that. That's a, a huge hobby of mine. Um, I've been doing that for a long time. My brother, I had, you know, he does that. I have a very musically inclined family. Everybody, um, you know, can basically carry a note, play an instrument, um, so it's um it's got to be that i think that lifestyle is probably not the best suited for a family but i think that like <laughs> as far as fun and maybe <sighs> my younger self i think that would have been a, an amazing amazing experience and uh also something that i'm passionate about it's music uh, which band are you listening right now like your favorite now oh uh, okay so right now it's two guys that are so one is a country artist zach bryan Uh, another oh, guy is kind of like an, awesome in, an indie kind of guy, and his name is Noah Khan. Uh, those are my top two right now that I'm playing on repeat. But I mean, like, I love all the classics. Um, and yeah, I, I'm more of a rock and roll kind of guy. Um, so those are those are the ones that I like will always kind of go back to and listen to. But those are the two artists that I'm listening to right now. Okay. Roy? I just thought that. Does music any help in any some sort of way on the field, like on the ice uh, coordination, maybe some sort of like. Uh, yeah. Yeah. And... I, I, that's a, that's a good question. I think that like, you know, it's, it's definitely using a different part of your brain that you're able to um, focus and uh, be cognitively aware of different situations. I think that uh, a lot of hockey players are layered. And I think that with uh, me, having a hobby as music that doesn't you know mean that everybody has uh that type of hobby everybody has their own things that they like to do in their own time um they're not always the the hockey player that you see on the ice there's a lot of different things and aspects in their lives that they enjoy doing um they have families uh different hobbies different sports so i think that um anything that you can do that can take your mind away from a from the game and um That's basically what I use music for. It's as an outlet because I don't think of anything else when I'm playing the guitar, learning a song. Um, I'm thinking about the strumming pattern, the chord, the lyrics, 
So I think that so what I'm getting uh, from this, all of this is you're a pretty nice guy on like a team dinners on these rookies initiation parties and all that. So you're pretty set on these all challenges and like public performances, right? I mean, I, I don't shy away from the public performance but I, i think that like while we don't do any rookie stuff anymore here um the game has definitely changed since i was a young guy uh the initiation <laughs> would be considered hazing now um even though it isn't good fun a lot of times um but yeah no i haven't i haven't played uh i haven't played for the guys yet but you know they've they've seen the videos online and um yeah i think uh, i think there, there'll be a time and a place okay So again, okay, let's move on. Uh, the third question: How old were you when you realized that you can make it playing pro hockey? Uh, I think when I probably around twenty five. So that late. late. Yeah, because I I went to I went to university, Canadian university, and I got my degree there, and I wanted to um, make sure that. I had a life after hockey if it didn't work out. And then I uh, played in the East Coast and had uh, had some success, an opportunity to go to Europe. And now we're, you know, eight, nine years later. So I think that, that at that time, it was uh, a wake-up call where I can start focusing more on my off-season training and not working for my dad construction. So, so looking at back at your career and uh, all of that, Uh, are you satisfied or are there any more like accomplishments you're trying to reach like pro in pro hockey? I mean, yeah, I, I think that every year you try to have a goal and try to achieve that as far as personal success and as team success. I think it's fun. Uh, the opportunity we have here to try and have a team move up in Stockholm because we don't have uh, a team here in Sweden that's in the capital playing in the top league. So I think that that's an amazing opportunity. I think that AIK has done everything they could to uh, support us in that goal. So um, I think that that's really cool to be a part of and uh, stage that I'm in my career as a older guy, I can, you know, help these, these young guys and be a mentor. Okay. Nice. So fourth question is the worst decision you made in hockey, like wrong team, wrong agent, wrong school, this stuff probably question. No. Oh man. No. You know what? I, I don't think, For me, I, I don't think there's a, a wrong decision I've made because I think that it's all led me to where I am now. And I've met amazing people, even with places that I haven't been successful personally or as, as a team. So I think that like with with all my decisions that I've made, I've made the, the, the decision based on the knowledge that I had at that time. And um, looking back, I I can't change anything because if you know, hindsight is 2020 that if you, you know, you knew stuff before you uh, made a decision, that's kind of unrealistic. So I think that like with, with all the, the decisions I've made, some of them have been uh, better than others, but I've met amazing people and I've grown and have gotten better as a person on and off the ice. So I think that uh, that's kind of my, my mentality. Okay. Okay. Let's turn it around. If you're not, not yeah. going to say anything bad, let's ask for the best decision except like getting married and finding your wife and having kids, all that. What is the best decision? Playing in Riga. Playing in Riga. I think that's... Uh, <laughs> thank God. Thank God. If you yeah, have... Yeah, no, no. Anything I think else... that like just... I, I always have a soft spot for, for Latvians. Um, just the, the way that they treated me. And, um, you know, I met, you know, Davis. I met some amazing, amazing people, amazing families that have taken care of 
uh, me and um, really have supported me, you know, especially in a country I've never been to, a uh, league I've never played in. Um, so, you know, and I was there for a couple of years. So I think that that is uh, the best decision that I've made. And um, yeah, I couldn't be happier with, with how things turned out. I wish that, uh, you know, Riga still had a team and the situation in the world is a little different. But uh, like I said, in any of these decisions that we make, um, you know, we make them with uh, all the information that we have at the time. Such a nice answer. I think that that kind of tops off all of the good vibes you've been giving us on this interview. So me personally, I would like to thank you a lot for coming on, just blessing us with your time, with your positive energy and uh, all the best to you, man. Thank yeah, you, thanks, Matthew. guys. Thank well, I'll, I'll come on again. I'd love to come on again. And, uh, you know, maybe next time I can see your faces as we do this, we can really connect. Oh, yeah. Oh, oh yeah. Definitely. definitely. <laughs> we'll, we'll, we'll sort out uh, our part of the deal. So, this yeah, be... yeah. This is just this is just the first one, right? Ep episode one. So, maybe yeah, I'll come we'll back to warm up, like, you know, episode like 100 or each other. So, <laughs> but uh, we were talking on our podcast some episodes ago that we sent Davis on a, like an expedition to uh, Sweden. And uh, we heard that he got taken care of very, very well there. Say again. I was getting a call. Oh, okay. Uh, we were talking on the podcast a few episodes ago that we sent our man Davis to Sweden and he was uh, yeah. received there very well. We sent him on like a job, uh, job, like a trip. And uh, he was supposed to like bring in new clients, new contacts. And so I think that trip, thanks to you as well, uh, turned out pretty good that you're talking to us right now and our listeners are very thankful for you welcoming him in uh, Stockholm and taking good care of him. Yeah, of course. I have to repeat the favor and it, it was a successful business trip for Davis. Yeah, yeah, my yeah, next, yeah. Uh, my Strictly business, is, that's uh, what I mean. <laughs> corporate like vibes only. Uh, trying to trying to get to Latvia by the end of this year or next, next year. Oh yeah. Oh yeah. <laughs> we will do it definitely. Thank you again, Matthew, to find the time to talk with us uh it was a pleasure and uh hope to hear you again maybe someday yeah in, a, in, a, in our in our uh, podcast 